0: 你上一次去海边是什么时候？前几天我去了，好热。大家好，我是凤梨，今天也陪我闲聊一下吧。我那天人到的时候是啊、呃，差不多早上十一点二十几分。我打开我的手机看了一下，因为我很想知道现在那个海水量。这么爆满的状况到底是怎样？结果我一查就发现，差不多就是在11点五十几分的时候，是它满潮的时候，所以我很幸运到现场的时候，就是一个海水就在我眼前，然后我也做了一个很小聪明的事情，就是我把沙滩上面就是海退的极限的地方。我就画了在沙子上面画了一条线，然后就把包包放在那条线的后面，因为已经是满潮了嘛，所以包包放在那后面就绝对不会被碰到。然后我我我我,我很自豪，我有这个小聪明。嗯，讲讲完了，<笑>我我没有啦，我其实很喜欢去海边，每一次不管是心情不好或者是。嗯，其实有任何状况，我我我都会很想要往海边逃吗？我对海真的是有一种归属感，不只是坏心情啊，就是我当当我需要某一种陪伴的时候，或者是我觉得很空虚，或者是我觉得诶、欸、现在很适合思考，或者是上班。有时候真的，即便是下班了很累了，我都会想要往海边跑。而且我去海边的状况不是只是看着浪在那边打而已，我是会尽量让自己穿着最轻便的衣服，然后能够下水。嗯，我在想啦，为什么我会对海有这么强烈的感情？我都用归属感。嗯，就是感情。我回想了一下，我只要到海边，好像就都是美好的回忆。所以，理所当然的，可能就是心理学上的一种制约吧。就是只要是海，想到海，我就会很开心。可是同时，我也对山这件事情也是一样的、啊，就是好像。我、呃、不管，我阿公阿妈家，他其实就是，呃，我阿公阿妈有两个家，一个就是在农田旁边，另外一个就是在山上。然后山上那个家就有有养狗啊，然后有养猫、养鸡，然后是一个是一个破破旧旧的房子，可是小时候嘛，就就已经很喜欢那种环境，但是。哦，我我插外话题一下，后来那个山上的家被政府征收，因为那附近要盖水库，所以整个家就是那一块那一大块地，包括果园，有种一些橘子什么的，那一大块地刚好我我们房子的那那一大半就被政府征收掉了，所以就被移为陆地。铺柏油路，我超难过。好啦，回正题，我其实对山的印象也蛮好的，可是为什么偏偏对海又是一个特别有感情？去九份啊、金山啊那种地方的时候，很美，就是在北海岸那边，或者是你就是一直骑就骑到金山、九份。也是会在山上，然后往海去看，那种心情有点像是，其实我面对的，我真正在关注的是海，然后山是我的背景的感觉。其实我跟就我就是想要强调，我跟山跟海在记忆里面都是美好的，可是偏偏对海特别情有独钟，那到底是为什么？嗯，我就开始查资料，就是台湾啊，就是在海这方面有没有什么一些相关的文献，可以让我稍微认识一下，就是台湾跟海洋的关系是什么？我我我第一个先先找到的东西是，就是台湾啊，到底有多少物种，有多少生物？那在农委会、林务局还有科技部委托下呢，中研院生物多样性研究中心，在全国两百位分类学者共同的努力下呢，开始去调查这件事情。那是花了十多年的时间，会诊了一下台湾到底有多少物种，总共有五万七千七百种本土台湾本土的物种。那其中呢，海洋生物达到一万三千种，这是我第一个查到的一个小知识，比例其实蛮高的。就是我我我我那篇文章我看下去，它是呃这篇文章是来自国家地理频道的，那底下有在讲更深，就是说呃台湾的这样子的物种的陆地跟海洋。那个生物比例总在、呃、世界上来说是相对很高的，就是海洋生物相对很高的，所以其实台湾的海洋文化好像很重要。可是为什么好像台湾人对于海没有普遍啦？就是我观察到我身边的人，或者是说我们去看。政府啊，民间呐、啊，在啊、呃，甚至教育，就是在海洋文化这部分琢磨非常少，所以我开始去看台湾的海洋历史是怎么回事。台湾的歌谣啊，有非常多歌谣或者是流行乐，就是以前的流行乐，有非常多跟海有关的歌，像是什么《港都夜雨》。然后，快乐的出帆，呃，惜别的海岸，快乐的行船人等等，这些都在说明，其实不少人，就是尤其是文化创作者，都都知道台湾的海洋文化蛮重要的。我整理了一些资料，我想要从呃不同的历史的时间，从以前，然后。慢慢慢慢的讲到当今，我们就先讲原住民，因为他们是在我们台湾生活最长时间的一群人。原住民的所有族当中，好像这这件事情我没有在仔细查证，但是好像大部分，即便是我们刻板印象中就是住在山上，这这是我强调这是刻板印象的那些原住民们。他们都有关于海洋的始祖传说。那尤其像是阿美族有海记，根据阿美族的口传历史，里面他们的先人在呃洪荒时期从海外漂流，然后终于在海神的保佑之下登陆台湾，这是阿美族的口传历史。所以，嗯，并不是我们。刻板印象中的好像哎、欸，就是以前以前很非常不好的称呼，什么山地人啊、山包啊，所以好像原住民都在山上啊，好像不是这样，就是很多原住民族的历史都有呃，或者是说他们的传说都跟海有关。那有一个很大家都都知道，达悟族就是很大家都知道的。海洋民族。那再来讲到，就是荷兰来台湾的时候，先讲一下荷兰那个时期的所谓的台湾人到底是谁？就是呃，撇除原住民，当时在台湾的汉人是谁？那些台湾人呢？他们是呃，大约在。1,623 呃，一六二三年的时候，生活在江南平原的汉人们大约有 1,500 名，大部分是来捕乌鱼，或者是跟原住民收购一些鹿，那个动物鹿的制品。那大部分都是短期居住，没有建立适合开垦的殖民地。就是一直到荷兰人设立商馆之后，才他们就渐渐发现台湾土地哦、呃、很适合，很种稻啊，就是值值得开垦，所以汉人就开始在台湾居住下来。那一直到1646年，呃，有一个加隆长官，我不太确定，这是应该也是。荷兰人鼓励的吧，就是提供了一个优惠，鼓励汉人带家眷前来，那才有女性移民。再加上中国那个时候是处于明清交替很动荡的时候，所以有非常多的汉人为了躲避战乱就移民到台湾来。从一六五九年之后，台湾汉人的人口就成长到了。两万五千人到三万人左右，好，这是一个补充一下，因为我那时候在查合治时期，然后台湾海洋文化这件事情的时候，我第一个联想到的是，哎，那个时候的台湾汉人是哪里来的，然后在干嘛？这样，那他们其实真的就是呃种稻米，然后甘蔗，那那些甘蔗的做出来的砂糖，除了是销往日本之外，还会卖到波斯。还有荷兰，大致上来说，台湾在那个时候是被当作战时的一个中继站，它就是一个离岛，不是海岛，所以不太被重视。接着，我们就到清朝去好了。清朝的时候，因为开始汉人多了嘛，那呃。有一些大家知道的什么开山斧翻的，因为要要要要输出茶啊糖啊樟脑这些，原住民本来跟海洋的关系是密切的，可是因为汉人文化，汉人来台开垦，让原住原住民再度就是。受到就是因呃，因为这样子的关系，所以感受到海洋给他们的压力，因为这些人是渡海来的嘛，然后就是一些外来人。那另外，这是这是原住民的压力，那汉人的压力呢，就是对于海的压力。从中国到台湾中间的台湾海峡，常常就是在那个时候就有很多谚语，就是什么呃。是应该用台语讲啊，但我就用中文说吧。就是唐山过台湾，心肝给鬼玩。我还是讲台语的，心肝给鬼玩。就是说那个时候，从中国到台湾是非常容易溺死、水浸船，然后或者是陷到泥沙里面等等的，就是惨事。所以，因为因为这些渡海的危险。让这些从中国来台湾的汉人们有了向神明祈祷保佑的传统，也就是妈祖，就变成了台湾人重要的一个信仰的对象。不管是客家人还是闽南人，他们当时都是为了要脱离经济不好的环境，然后政治也不好的环境，所以才下定决心。要来台湾一个新的环境生活，可是这个下定决心呢，就造成了一个说法：失去六死三流一回头。嗯，虽然虽然有一个嗯不好的不好的回忆，就是要过这个咸水过台湾海峡这个不好的回忆，但就也因为这个回忆。塑造了一个台湾命运共同体的感觉。至于到了日治时期的时候，这些人被作为殖民的清国奴，台湾人他没有当兵的义务，他是被当做军夫的身份到南洋做兵。他写“做兵”不是当兵，就做、是、兵。那到南洋海洋海到南方海洋孤岛中。这件事情，海洋这件事情又成了一个死亡的意向，而这个死亡的意向呢，又再一次加深了台湾人的共同，应该说台湾汉人共同的集体意识，然后跨越了跟原住民之间的隔阂。所以，嗯、呃，这种你可以说是日本人因为把。台湾啊，或者是原住民啊，这样派出去的这个行为，反而是塑造了台湾人的集体认同。好，后来呢，日本一直在讲说要一个大东亚共荣圈。那大东亚共荣圈基本上就是日本他们想要提出一个。呃，亚细亚主义，就是说，包括东亚、东北亚、南亚、大洋洲等地，要在日本的带领之下，从欧美列强的统治当中解放亚洲，然后建立一个相互尊重、彼此独立、共存共荣的新秩序，这他们的当初的理念想法。可是因为。二战结束之后，日本是战败国。那大东亚共荣圈这个概念，这件事情就解体了。所以，本来日本抱持着一个要建立一个呃大东亚共荣圈这个想法，那势必就是把台湾当做很重要的一个基地。所以，本来台湾在这个时候应该是真正会被带入太平洋，被带入海洋这个文化的。怀抱里面的，可是结果就因为战败，呃，日本战败，瞬间台湾本来快要可以形成的海洋性格就又没有了，瞬间结束。好，战争之后呢？二战结束之后，国民党来到台湾，诶。这边就开始变得有一点点的复杂，但我尽量简单讲。总之呢，那个时候美国他协防台湾，那你们你们也知道国民党来台湾之后，造成很多对知识分子的迫害嘛？那许多知识分子呢，他们就在美国的帮助之下，就飞去美国了。这些人当中有一些人，在他们的创作里面，或者是他们的阐述里面，都提到了很多跟海洋有关的的文字。我举几个例子，像是林永生，他在创建台湾建国,建国运动组织的时候，他写了一段话，我念给大家听。经由欧亚大陆板块与太平洋板块挤压而成的台湾，它具有天生独立的优越山河。依文化人类学而言，生存着优越的族群。我们就是立足在这个立场上，要建立自己的海洋国家。那一九九六年，民进党的候选人彭明敏。他也是一个很重要的台独前辈，他也是以海洋国家、精神文明那个“鲸”是鲸豚的“鲸”，大鲸鱼的“鲸”，海洋国家精神文明作为他的竞选主轴，他想要用鲸鱼来代表台湾，来象征台湾取代党外时代的那个番薯，想要摆脱以前传统的那种悲情的感觉。那在到后到很后来，就是 2,000 年的时候，民进党呃也是主张要海洋立国。那副总统吕秀莲就也是直接说，台湾历史的演进其实一直有着一条始终不变的定律，那就是海洋台湾带给人民的是希望和富足，而虚幻的大陆意识则往往造成台湾人的空幻还有茫然。茫然，呵，念错。大陆意思是什么？大陆意思指的是说，呃，因为中华民国建立的时候，他们是在那一就是大陆那边嘛，就是一个很大块的陆地，所以他们在在在,在无论是立法或者是在治理的程序上面，他们都是以那一大块为主。他们没有再把台湾是一个海岛这件事情放在眼里，已经毕竟对于中华民国当时来讲，台湾就是一个小小的在旁边的一个小离岛，所以他们的自我定位是一个大陆国家。那尤其戒严时代的时候，台湾呢开始对沿海严加管制，为什么要管制？呃，因为要防范大陆的攻击嘛，他们要尽量避免掉，就是国安安全啦，汉贼不良立啦，所以开始实施了海禁。其实这种呃。大陆中国的思想啊，或者是封海啊，这些行为，其实很直接的，就是造成了台湾对于海洋的嗯漠视。除了刚刚前面讲了很多，就是无论荷兰的时候、原住民的时候、日治的时候，都是那但是到了比较近代的状况。就是越来越明显。我们其实大家从小都有听过，就是天这么黑，风这么大，爸爸捕鱼去，为什么还不回家？这种东西，它其实是你现在就就乍听之下好像没什么问题，可是它基本上它就是在塑造一个哦、呃，全体国民对海洋的一种害怕。一九四五年之后，呃、中华民国政府接收台湾，他们的那个大陆性格还是就是转移到了台湾，所以因为国防安全、治安的需求，就开始实施山禁、海禁，人民是不可以随便去山上或者去海边的。其实你到现在在很多地方都还是看得到什么海洋重地啊，禁止摄影啊。禁止绘画、禁止游泳啊！还没有被拆除的一些告示牌，那都是历史的见证。其实现在很多海滩，你也可以看得到，类似于我，我不确定那个是不是防空洞啦，可是不就是一个军事的建筑。现在在海边还是有很多。来到台湾之后，国家政体，呃。应该本来应该以台湾这个地方来说，要用海空为主的海岛防御战略，却还是依循着黄埔系统的大陆君主主义去指导着。嗯，其实影响什么呢？我们简单讲，举个例子，日本的中央行政部门，他们是有农林水产厅，可是我们呢？台湾只有农业委员会，这就是很明显的对比。所以，台湾的渔民如果在出海的时候遇到了状况，渔船被扣，有一些纠纷，我们的政府其实常常是无能为力的，人民是必须自力救济，甚至有时候是自生自灭。我讲一些比较比较嗯振呃希望是振奋人心的话啦，因为到呃民进党上台之后，他们有有在希望让海洋文化这件事情可以开始被被被重视。其实不是民进党而已啦，很多历史学者、教育学者、文化学者等等都在对海洋文化这一块有。很多的付出，希望台湾民众能够多多关注海洋这个我们重要的母亲。行政院在2004年的时候有提出国家海洋政策纲领，那里面的前言就提到了一段话，这段话听起来我觉得很棒，我也是念给大家听听看。他是这样讲的：“既是海洋国家，自当唤起国民海洋意识，振作国家海洋权益，积极保护海洋生态，为子孙万代立永续家园；为创造健康的海海洋环境、安全的海洋活动与繁荣的海洋产业，进而迈向优质的海洋国家。”很棒吧？这段话我觉得听起来很好啊。很多人会说，就是嗯，海洋话到底是什么？就是海洋国家到底是什么？其实，像是嗯，海洋代表的意象其实蛮多的，什么怎么江海下而纳百川啊，嗯，包容博大啊，一些价值观、哲学。上的想法，当我们在面对大海的时候，其实是可以去思考说：哎，海洋文化治愈我们究竟有什么样的意义？到现在啊，到现在台湾好像还是有海禁的。这这件事情，这件事情我，我我是稍微查到的。我，呃。我没有仔细去确认过，说台湾现在的那个海禁到底到什么程度，或者是说真的有海禁吗？只是有一个例子，是我们可以去其他国家看到，很多人他们是拥有自己的一艘船，那他们可以在自己的海域、国家的海域范围内，是可以像我们在路上开车这样。可是你在台湾根本就看不到这个东西。就是因为，呃，过去那些守旧的想法，和贼不两立的国共对峙的时候，他们为了要防止敌人借由台湾环海的这个便利性去渗透破坏，所以海禁就是要禁止一般人民自由出海，到现在也是。那这种。嗯，你几乎几乎叫做讲难听点，真的就是锁国的这种做法，也难怪台湾已经这样六十多年过去，六七十年这样过去。嗯、除了渔业啊，为了为了经济，为了渔业发展等等的海上活动，我们一般平民百姓的生活。好像跟海洋就是一点关系都没有了，你就不用讲说要去发展出海洋文化。海洋文化的意思就是我们的文学、我们的艺术，嗯，我们的价值观。照理讲，在我的想象里面啊，至少台湾人在台湾这块岛上生活，怎么好像一点，嗯。我刚刚上面有讲的，可能跟海相关的一些哲学观，我们好像没有这些概念，没有这些想法。我们顶多会说：“哎，我蛮喜欢海的，我会去观浪，我会去海边踏踏海。”这样。可是有一些我讲矫情一点的，像是呃，我们的先民们的一些冒险精神啊，或者是嗯一些。包容力呀、啊，那种那种价值观是完全不存在的。我们的教育里面也完全没有提及海洋文化。哎，这不是这不是在荷兰哦，它很多国家他们的书本里面可能不教国文，可能不教英文，可能不教数学。可是因为它是海岛国家，所以它有特别有一门课就是在教。海洋文化，台湾明明就是一个海岛国家、啊，为什么我们的教育里面从来就没有见过海洋文化呢？嗯，从戒严时期就开始实施的海禁，到现在都还没有松绑。想想真的蛮难过的，嗯，有一段话我是看了网络上面他们写的，我也想念给大家听听看，就是说大陆的政大陆政策来到台湾依旧没有改变，造成的是什么？造成台湾人的心理的状况是什么？有一段话：台湾人的身心长期被禁锢封闭，原本开放、热情、冒险、奋斗、进取的海洋性格，被扭曲为狭隘岛屿的心态，以致自我边陲化，失去主体性。我们现在应该要摆脱。被发现、被意识的宿命，重新自我发现与自省，为岛国上的海洋子民的历史文化再定位。我们要脱陆出海，建构真正的海洋国家。海洋国家是四个字，不是随便讲讲的，是我们的呃行政院真的就是已经。这样子写了，台湾是一个海洋国家了，但我们仍然什么都都都感觉不到。好啦，最后谈一个大家都知道，可是也很重要的事情，就是关于海洋环保这个东西。先别急着转掉，因为我要讲的事情很重要，它。让我吓了一大跳。本来台湾的海洋物种啊，有三分之二是过去是数量丰富、很常见，三分之二的物种哦是数量丰富、很常见的。可是到今天，已经大部分都变成稀有，甚至绝迹。依比例上来看的话，算起来就是一些稀有的鱼种、物种。你可能是五年、十年才看得到一只。关于环保的事，我就讲到这，<笑>我不想讲太多，大家应该怎么做？因为大家都应该知道了，只是这个数据蛮惊人的。那是不是这个数据可以让大家？在我们的海洋文化到位之前呢，这个很基本功的事情，我们可以先做吧。啊，我知道了，有一件事情可以讲。关于，因为因为我大学的时候有跟全系的人一起团购环保吸管，那时候是铁吸管，那时候正正正在崛起的时候，团购嘛就省运费。然后也比较便宜，所以我就跟全系的人一起团购。我先讲啦，到今天到到今天为止，如果你买铁吸管也是买一支丢一支，不见一支，然后再买一支，那个就就他妈超不环保的，那绝对超不环保的，比用塑料吸管还要不环保。可是如果那只铁吸管是真的能够。让你一直用、一直用、一直用的话，在当时的我们来说，我们当然是这个形态。我们就是希望我们买了铁吸管之后是可以长期使用的。只是很多人都会有一个压力，以至于不敢去做环保这件事情。这个压力是什么呢？我明明有买环保吸管，但是我出门忘记带了。我在买饮料的时候。我拿了塑胶吸管走，罪恶感很重。当时为了这件事情，我特别就是跟特别写了一篇文章跟大家讲，就是我不觉得环保意识这件事情是要一步到位的，它是我们能够能做到一点就是一点。我今天你你想法可以转换成是我今天带了环保吸管出门，买了一杯手摇饮料，我用环保吸管使用它了。OK， 我我免除了一次使用塑胶吸管，我救了一只海龟。<笑>但不要给自己这么大的压力说，说我一次没用，好像就就地球要毁灭，世界要毁灭。你给自己这么大的压力，那你要去进行环保这件事情，就会变得非常困难。这是跟任何事情都一样，你只要给自己过多的恐惧。那那个恐惧就会让你没有办法去进行你想做的事情。你要多更多的是鼓励自己。你只要今天有带环保吸管出门有用到它，带环保餐具出门有用到它，你就鼓励自己说 ：“OK， 今天我我我完成了这件事情，我很棒。希望明天也做得到，加油，赞！但不要一直去责备自己。好了，我说完了，好，不要再不要再讲这么多，好像听起来在。教育你们的话，呵做个结论吧。我我很希望台湾的海洋文化真的可以被建立，尤其是我查了这么多资料之后，发现原来台湾人对于海洋的漠视是一个有历史脉络这样子传下来的，不是一时半刻的事情，不是说因为现在台湾。可能都市化啊，然后台北离北海岸很远啊，所以大家都都都觉得海跟我没有关系，好像不是这样。它是真的有有有有跟跟历史有关、跟政治有关的。那当我查了这些资料之后，才发现这这也是一种一种压迫，或者你也可以说，我们对于海洋文化的提升的重视，我们希望让海洋文化能够变得。被跟大家知道，好像某种程度也是转型正义的一部分。希望台湾未来在海洋这一块呢，能够变成大家的嗯一个一种一种一种命运共同体的感觉，就是我们都是海岛的子民，我们都生活在台湾这块岛上，海是我们很重要的，保护着我们的母亲。好了，今天就这样啦。